0: marca zaragoza
1: con pablo carreras
2: saludos qué tal buenas tardes 10 minutos sobre la una del mediodía bienvenidos a directo marca zaragoza bienvenidos al tramo al contenido local de la radio del deporte radio de proximidad deporte de proximidad aquí en radio marca y ojo Hablando y mucho del Real Zaragoza que hoy ha vuelto al trabajo tras dos días de descanso. Los de Juan Ignacio Martínez esta mañana regresaban a esa sesión de entrenamiento Ciudad Deportiva 10 y media. Ya pensando en lo del próximo lunes, larga semana. Desde luego se tiene por delante ese partido frente al Leganés a las 9 de la noche. Lo que será ya la decimoséptima jornada. Va pasando el tiempo, va avanzando la temporada y aprovechando eso. El buen momento el Real Zaragoza con tres victorias consecutivas y ya con 13 jornadas. Seguidas, De manera continuada sin conocer la derrota. Ojo, hoy al margen entrenando Pep Chavarría, ya lo saben. Unas pequeñas molestias en ese aductor, en esa zona inguinal. Pues bien, parece ser que se descarta lesión muscular, aunque eso sí, el catalán trabajando al margen y descartando esa molestia muscular. Buenas noticias porque era otra baja sensible. Y ojo, estaremos también pendientes... A la selección sub-21, los de Luis de la Fuente se la juegan esta tarde frente a Rusia y ya lo saben, allí tienen a dos canteranos nuestros, Alejandro Francés y a Francho Serrano. Veremos a ver especialmente la participación del central que recibió un golpe en ese último partido de La Rojita, esa victoria 0-5 a frente a Malta y a ver si puede tener participación o no. Esta tarde hablaremos de casa Casademón También, ojo, con un viaje organizado Para este próximo partido, para el fin de semana Ese partido frente a Abra Doiro, tan importante para los de Ponsarrao Y ha entrado en la convocatoria Una de las perlas de la cantera ese tal Adai Mara. desde luego, echaremos un vistazo al chaval y a las opciones que puede tener también Casa de Zaragoza Y como todos los martes, concretamente en este 16 de noviembre, cerraremos con las secciones de fútbol regional y también con toda la actualidad del mundo del golf. Hierro 2, directo marca, ya lo saben, arrancamos toda la actualidad del deporte aragonés aquí hoy hasta las 2 y media. Venga, vamos.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo marca Zaragoza.
3: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
4: Yo intervengo.
3: Yo actúo.
4: Yo actúo contra la violencia de género. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y
3: tú? Ni una menos. Ni una menos.
5: Ni una menos.
3: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento
5: de Zaragoza.
3: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más Choyocoches coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: ¿Existe algo mejor que celebrar un gol en el tiempo de descuento? ¡Celebrarlo durante dos semanas! Llega el mayor Black Friday de la historia a Fútbol Emotion. Dos semanas con los mayores descuentos del año. Adelanta ahora tus compras navideñas y no te preocupes, las devoluciones son gratis hasta el 15 de enero. Semanas Black Friday en Fútbol Emotion. Para que tus emociones las vivas con la misma intensidad, pero al mejor precio. ...toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una y cuarto del mediodía. Ahora sí arranca Directo Marca Zaragoza, el tramo local, mientras te haces la comida, mientras vuelves del trabajo o mientras te diriges, efectivamente, a la oficina, a tu puesto de trabajo, a la empresa... Toda la actualidad, vas a estar aquí completamente informado de la última hora del Real Zaragoza que ha vuelto hoy, martes 16 de noviembre, al trabajo tras guardar descanso en el día de ayer también, el domingo, ya lo saben, domingo, viaje de regreso a Zaragoza tras esa victoria 2 a 3 ante la Unión Deportiva Las Palmas, ayer descanso para los de Juan Ignacio Martínez y hoy sí citados los muchachos, la plantilla del Real Zaragoza a eso de las 10 y media en la ciudad deportiva para empezar a preparar ese Real Zaragoza-Leganés del próximo lunes a las 9 de la noche, por lo cual, semana larga. Semana larga, desde luego, tiene el Real Zaragoza para seguir incidiendo y aprovechando el buen momento que atraviesa el equipo. Los números son los números, el que menos pierde en la categoría, también de los equipos menos goleados, que ahora sí ha incrementado el porcentaje goleador. Son muchos goles en los últimos partidos para los pocos que llevamos en esos primeros encuentros. Y son tres victorias consecutivas Y efectivamente 13 jornadas Que este es el dato de calidad, este es el dato importante Sin perder, es tremenda La dinámica que atraviesa el Real Zaragoza Ahora, claro, con victorias se están haciendo buenas Esa serie de empates Que consiguió de manera consecutiva El Real Zaragoza, hemos perdido un puesto En la tabla respecto a ayer Ya lo saben, ganó el Málaga el Club Deportivo Tenerife y ya no estamos séptimos, sino que estamos Octavos, pero eso sí, continúa la distancia Frente al playoff de cuatro puntos Por debajo el Real Zaragoza y se mantiene tienen la de 6 por encima del descenso creo que es ahí donde hay que mirar también, el Real Zaragoza Lidera un furgón de cola, un furgón de persecución a ese playoff con 22 puntos. Empatados cuatro equipos. Primero el Real Zaragoza, luego la Unión Deportiva de Ibiza, el Sporting de Gijón y el Cartagena. Por delante con 23 está el Málaga, marca los puestos de promoción, esos puestos de playoff. La Sociedad Deportiva Ponferradina con 26 puntos. Por encima las palmas, 27 al igual que Tenerife. Y tercero acechando ese ascenso directo el Real Valladolid con 28. Ha entrenado el Real Zaragoza en el día de hoy lo ha hecho sin Pep Chavarría, que ya lo saben, sustituido antes de finalizar la primera parte en el estadio de Gran Canaria ayer por la tarde el Real Zaragoza informaba que se descarta una lesión muscular parece ser una contractura, unas molestias en esa zona inguinal, en esa zona del aductor por lo tanto, buenas noticias, ha trabajado al margen hoy el catalán ya ha comparecido en esa sesión antes de la sesión de vídeo, antes de la sesión de, de entrenamiento, de, de trabajo físico de vuelta a la carga Álvaro Jiménez, el delantero del Real Zaragoza con tres goles, eh, dos de de ellos en el último partido. No es un gran registro, pero ahora sí, ha empezado a marcar goles. Simplemente echen un vistazo al pasado, no mucho tampoco. Dos semanas y recuerden las sensaciones, lo que se decía de Álvaro, creciendo poco a poco este delantero oportunista. ¿eh? La verdad que tiene pocas oportunidades, pero últimamente las que está teniendo las está atinando. No es un jugador que genere 10-12 ocasiones de gol eh, por partido, ni mucho menos. No estaría en el Real Zaragoza, pero es que tampoco genera 5-6, sino que normalmente estamos hablando de que tiene entre 1 y 3 disparos por por, por partido, y el último encuentro, lo dicho, dos goles para hacer tres en la presente temporada, paso adelante tremendo el que ha dado el Real Zaragoza por eso de condensarse y complicarse el calendario. Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas, Leganés, en fin, se complicaba el Real Zaragoza y el paso adelante de los muchachos de Jim y del propio Jim, que es el gran artífice de todo esto de la resurrección. No sé si quieren catalogarlo así, pero del cambio del Real Zaragoza es él, es el Alicantino. Pero nosotros, lo dicho. También hablaremos de la Selección Sub-21. Hoy tiene una cita importante el conjunto de Luis de la Fuente. Ahí están Francho. Ahí está también Alejandro Francés. Se la juegan esta tarde frente a Rusia a domicilio en el Arena de Hinki. Eh, previsiblemente con una temperatura de entre 0 y menos 2 grados, tarde fría, la que van a tener desde luego los muchachos de La Rojita, y veremos a ver la participación de los nuestros, eh, preocupa especialmente lo de Alejandro Francés, ya lo saben, se retiraba con un golpe en esa victoria 0-5 a frente a Malta, y veremos a ver si tiene participación o no esta tarde, el seguramente gran protagonista en el terreno de juego esta temporada en el Real Zaragoza. Que no es otro que ese dorsal Número 6, Alejandro Francés Pero hay que escuchar a Álvaro Jiménez Lo decíamos, el gran protagonista En el día de hoy vamos a ello ya aquí En directo, Marca Zaragoza
0: De 1 a 3 de la tarde Directo, Marca Zaragoza
2: el Departamento de Comunicación del Real Zaragoza, que atraviesa un buen momento el delantero ilicitano, que tiene números que le respaldan, pues bien, lo ponen ante el foco, ante la mirada del entorno zaragocista. Y ahí que ha comparecido Álvaro Jiménez, la verdad que una rueda de prensa extensa, para lo que suele ser habitual en los diferentes futbolistas de, del Real Zaragoza, y que ha dicho cosas, la verdad que tiene un discurso sensato, coherente, sin grandes alardes también, este Álvaro Jiménez, y consciente él mismo de que no le está estaban saliendo las cosas y de que tiene que mejorar ese porcentaje goleador ahora sí son tres goles dos en el último partido pues lo dicho tiene argumentos como para defenderse ante los micrófonos Álvaro Jiménez que ojalá que sí haya iniciado ahora un proceso goleador que aupe al Real Zaragoza a los puestos altos de la tabla ese idilio del delantero del Real Zaragoza que parece ser que con la afición zaragozista va a amar recuerden regaló su camiseta al aficionado a Rubén Senado que se abrazó con él en el plantío en Burgos también regaló Aló, una camiseta en esta última victoria En el estadio de Gran Canaria A los poquitos aficionados pero valientes que se desplazaron Allí hasta eh, tierras Insulares, lo dicho, escuchamos a Álvaro Antes, saludo, Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, Pablo Hemos escuchado a Álvaro, buen momento, ¿no? Precisamente para sacar a un delantero Cuando viene de marcar dos goles en la última jornada Siempre más fácil, con comparecer ¿no?
6: Sí, la verdad es que no había empezado no había empezado bien, pero estas últimas semanas, sobre todo desde ese gol en Burgos y, y estos dos en, en Gran Canaria, pues eh, es un momento ideal para que para que salga a hablar y, y a ver si se enchufa también la Romareda, porque ya eh, lo que le falta.
2: Claro, lo meritorio hubiera sido haberlo escuchado cuando no estaba tan bien. Eh, recuerden el año pasado cuántas veces tuvimos en rueda de prensa a los Toro Fernández, a los Aris Bukic, ni una, simplemente en la presentación. Claro, con goles, cuando la dinámica es positiva, es mucho más fácil todo. ¿Ve? 22 minutos sobre la 1 del mediodía. Ahora sí, empezamos a escuchar a Álvaro Jiménez, a uno de los grandes protagonistas en el panorama puramente deportivo en las últimas horas, semanas, partidos del Real Zaragoza. En primer lugar, el delantero, ¿cómo se encuentra? A nivel anímico, a nivel físico. En fin, ¿cómo está Álvaro?
5: Feliz, 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 ¿no? Contento por, por poder estar ayudando al equipo no, con, con, con los goles. Es cierto que, que venía igual... Haciendo algún buen partido, pero al final sí meter gol y bueno, al final eh, el gol es lo que te da moral no y confianza. Ahora estoy metiendo y espero seguir así. Claro, es
2: que para un delantero, Mario, más allá de las sensaciones, lo importante son los números, el engatillar, el eh, que la portería, eh, bueno, pues se te haga grande y los goles ves en, ves en la, la red, las pelotas acaben en el fondo de, de las mallas, puedes hacer el mejor partido del mundo siendo delantero. Que si no marcas, si no subes por lo menos uno a tu a tu conteador, pues Mario, no pasa la historia ese partido, precisamente, a tu contador.
6: Sí, al final hubo hubo algún partido que hizo que, que hizo muy buenos minutos, sobre todo en el derby contra el Huesca. Bueno, de llamo derby, no sé ya si ya, ya sí, no hay que. Sí, 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 sí. <ríe> en ese partido en el en la Romareda. Eh, en, ese, en ese día sí que sí que tuvo media hora final eh, bastante buena. Lo que pasa es que falló un penalti, eh, falló una ocasión que, que se metió una gran parada. Eh, eh, Fernández, al final el guardameta el Huesca también no tuvo un palo entonces eh, pues no se le recuerda pero, pero bueno, al final eh, excepto ese partido tampoco había estado demasiado atinado, eh, sí. en, en Burgos al final era, era el partido complicado de revertir la dinámica por, por todas las sensaciones tanto del equipo como, como del propio delantero, sí, sí, así sí. que al final eh, en ese partido pues, pues cambió todo y, y ahora parece que, que va para arriba
2: Nunca una victoria, nunca un resultado un gol también le, le dio tanto al Real Zaragoza, fíjate fue romper la mala dinámica de empates, con eso con victoria, para bien, y anda que no ha cambiado la cara a este Real Zaragoza, y le ha cambiado también a Álvaro Jiménez, cuánto bien, le ha hecho ese golazo en el plantillo, Mario
6: Sí, al final ya son ya son tres goles, que bueno, parece que parece que es poco, pero al final es que han llegado en, en diez días. Entonces, eh, parece todo totalmente, sí, sí, totalmente sí. contrario a cómo estaba hace, hace
2: apenas dos semanas. Escuchamos también a Álvaro, pregunta interesante, la que le formulaban. ¿Es este su máximo nivel? ¿O se puede esperar todavía más? Del delantero ilicitano, del Ariete, del Real Zaragoza. Mira, escuchen.
5: Yo creo que siempre, siempre se puede esperar más, ¿no? Siempre se puede hacer algo, ¿no? Para estar mejor pues yo yo creo que puedo estar mucho mejo, mejor de lo que estoy no por, sobre todo pues jugando no al final al final puedo jugar mal y, y meter el gol no entonces parece que hay que ha he hecho un partidazo pero sí es cierto que si no mete el gol pues sí que se exige por lo menos jugar bien no yo creo que eh, estoy estoy bien no estoy contento, y yo creo que, pero aún creo que puedo dar mucho más.
2: Está bien, está contento Mario. Lo que me parece más importante sobre todo en esa posición del campo, en los delanteros está con confianza, <ríe> que al final que es no, clave. no lo viene nadie. Claro. Pero ya no solo siendo delantero, en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte profesional la confianza cambia a un jugador completamente. Bueno, pues se puede esperar más de Álvaro Jiménez, según decía él mismo, el propio protagonista.
6: Es un poco lo que le ha pasado al Zaragoza, porque, porque no estaba bien y ese partido en Burgos, como decimos, pues cambió todo el, el, el Zaragoza Zaragoza no estaba con confianza y a partir de ese día, que además no fue ni mucho menos uno de sus mejores partidos, de hecho fue probablemente el peor, eh, al final tuvo un poco de suerte, ganó y a partir de ahí pues ha ido para arriba tanto, tanto el equipo como, digo, como el propio delantero, que, que era muy importante cambiar esa dinámica y, y de momento lo están consiguiendo.
2: Mario, fíjate si le ha cambiado la cara a este Real Zaragoza. Seis goles en los últimos tres partidos, nueve en los trece primeros. Para que nos hagamos un poquito la idea, ha crecido ese porcentaje de acierto de cara a portería rival sobre eso, sobre la falta de gol, a qué achaca, cuáles son las causas, en fin, qué pasaba en ese Real Zaragoza para, ahora sí, ese cambio también a la hora de convertir en portería contraria. Lo explicaba eh, seguramente un artista principal, un protagonista principal en esa faceta, en la del de gol, el propio Álvaro.
5: No, yo, al final es, es un cúmulo de todos, ¿no? Yo creo que... Yo siempre digo al final con, con trabajo, ¿no? Y con, con esfuerzo, ¿no? Y, y estando cada día al pie del cañón, eh, al final llega todo, ¿no? Yo creo... Es, sí que es cierto que, que en los últimos años, pues, tampoco he tenido la, la continuidad, ¿no? Que quizás hubiese querido, entonces tampoco es tan fácil. Pero bueno, ahora aquí, pues, estoy empezando a tenerla, estoy... Feliz, me encuentro bien y bueno pues espero demostrarlo de con con goles y seguir así.
2: Mm, un Álvaro Jiménez que recordemos Mario, si no me corriges marcó 19 goles con la Unión de de Almería en la 18, 19, 19, 20 goles sí, por ahí va la cifra. Es que no hace tanto, no hace tanto. Sí que Nano Mesa, por ejemplo. 14, pero en su día, muy alejado con el club deportivo Tenerife siempre lo destaca el gran capitán, Xavi Aguado que ese número de goles no vinieron hace, hace tanto, que todavía está presente que hay delantero, ahí, hombre, yo ahora mismo lo veo bastante utópico, bastante alejado de la realidad que Álvaro vaya a alcanzar esa cifra de goles en el Real Zaragoza, pero sí que veo que viendo un poquito la proyección, viendo un poquito también el juego de este Real Zaragoza pues eh, los dobles dígitos, esos 10, 12 goles, sí que creo, espero que los que los alcance, Mario.
6: Sí, y además es que estamos viendo que hay varios jugadores que, que están sumándose a esa faceta goleadora que al final, eh, depender de uno es puede ser un problema porque, bueno, ya sabemos lo que ocurrió la, tempo bueno, la temporada pasada, no, sí. eh, justo con la pandemia, cuando cuando nos quedamos sin Luis Suárez, eh, que era el, el goleador y, y realmente era había varios sí. eh, jugadores más que, que marcaban. Mira, en pero ese era...
2: aspecto, Mario, me da la sensación de que este año hay mucho más gol en la segunda Eso línea es. que no. Otras temporadas
6: Sí De momento por lo menos Los últimos partidos Estamos viendo que bueno, ya Borja se lleva dos eh, Nano lleva dos hmm. eh, Bermejo el otro día Se enchufó con un gol Y una asistencia Valentín
2: Bada Es tu máximo goleador Valentín
6: Bada lleva cuatro Al final pues eh, Es muy importante No depender de un solo jugador Porque es que si no Cuando un día eh, Ese delantero no está bien
2: O, o, o sí, mismamente sí. no está eh, pues eh, no, no tienes gol Ojo que se puede contar también Segunda línea A, a Juanjo Narváez Al colombiano Que de delantero precisamente no, no juega Solo falta que se sume un poquito también a, a esa dinámica goleadora Iván Azón El 31 El chaval El canterano Que está viendo cómo decaen también Sus oportunidades A ver si puede dar también un golpetazo Encima de la mesa El chaval Y se suma A esa dinámica goleadora Precisamente por eso Por la competencia En los goleadores Hablaba Álvaro Jiménez Cómo se la toma él no Siempre un poquito de gol Atrás los puntas, los arietes, los, los, los delanteros si tu compañero marca seguramente tú salgas de, del 11 en fin ¿Cómo se toma esa competencia a la hora del gol, Álvaro?
5: Eso es bueno eso, es bueno. eso quiere decir que, que cuando hay bajas o falta alguien, eh, el que entra por, por, esa, por esos jugadores sabe que va a rendir sabe que va a dar el 100% y que, y que se va a poder ganar y, igualmente, es, es lo que dijo el míster yo creo que ahora pues bueno estamos todos, lo, lo va a tener muy muy complicado y creo que eso es algo, es algo muy, muy bueno para el equipo porque eso va a hacer que, que todos tengamos el máximo ¿no? de cada uno y, y pues bueno que lo tenga mucho más difícil para hacer el 11 Pues ojalá que sí, que lo tenga difícil efectivamente, Juan
2: Ignacio Martínez, me quedo con la reflexión, que acababa Álvaro Jiménez el camisa número 20 de, del Real Zaragoza, importante ponerle las cosas difíciles a Juan Ignacio Martínez, pero ojo ponérselas difícil para bien no para mal, que ese es otro de los problemas que ha tenido el Real Zaragoza en los últimos tiempos, que no veías un jugador ya no solo hablo de esta temporada, sino más bien de la, de la anterior, de, 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 de la última era complicado para el entrenador sacar a uno porque no, venía, no veías a uno que, que sobresaliera por encima de, del resto. En fin, es que lo de la temporada anterior es para olvidar. ¿eh? Ya vamos con 13 puntos a diciembre. Ahora mismo tienes 22, que tampoco es una, una gran renta, pero ha cambiado la película del Real Zaragoza para bien 22 de 48. Mario, ahora sí, Álvaro Jiménez ya respondiendo a preguntas un poquito más generales. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo está eh, el equipo? En fin, ¿qué ambiente se respira ahí adentro?
5: Muy bien, muy bien, con confianza, ¿no? con, con moral al final, eh, ganar tres partidos y más en esta categoría es muy, muy complicado. ¿no? Veníamos de, de una racha de, de muchos empates en la que había que, que cambiarla ya y yo creo que la victoria de San Burgos pues, fue un paso ¿no? no Un paso ¿no? Para, para que el equipo eh, fuese para arriba y yo creo que está siendo así y esperemos que continuemos.
2: Paso adelante, tremendo, el que dio el Real Zaragoza Lo he dicho, tan importante cortar esa Dinámica de empates con una victoria Que en fin, que, que fíjese, yo ayer Lo decía aquí en la tertulia, estoy seguro de que el partido de la del estadio Gran Canel, de la Unión Deportiva Las Palmas, Mario, eh, si te pilla hace dos o tres semanas, lo empatabas, no lo ganabas pues bien, una vez rompe la, la dinámica, o lo ganabas o, sí, o incluso lo empatabas o lo perdías. En fin, Mario, eh, también te pido un poquito de valoración ¿Cómo viste al Real Zaragoza el pasado sábado en esa victoria 2-3?
6: Bueno, yo creo que acabó compitiendo muy bien porque creo que los primeros 30 minutos, sí que es verdad que Las Palmas fue bastante superior eh, pudo marcar varios goles que, que ampliaran la diferencia esa que que con, el, con el primero que marcó Jonathan Viera pero, pero al final acabó resistiendo Acabó aguantando como pudo Pero, pero acabando eh, dentro del partido Porque tan solo iba uno por debajo eh, Ese gol eh, ese, ese empate de Bermejo Tras el pase de Guaras y el taconazo De, de Frank Gámez Una jugada prácticamente aislada Pues llegó de la nada Y fue fue todo lo fue, eh, a partir de ahí Fue todo lo bueno para el Zaragoza Porque eh, empezó, a, empezó a mejorar y creo que luego sí que es verdad que eh, cuando está mejor el Zaragoza, perdón, cuando está mejor sí. Las Palmas, mete el Zaragoza el 1-2 y cuando está mejor el Zaragoza le empatan. Y ahí cuando eh, sí que parecía que, que el equipo de Pepe Mel podría llevarse el partido con ese 2-2, además el, el error de Cristian, eh, un poco el Zaragoza estaba un poco ahí... Eh, sí, que tras
2: el 2-2, tras el 2-2, tenía muy mala pinta. Se jugaba en campo de Real Zaragoza.
6: Tenía muy mala pinta, pero pero otra vez eh, en ese momento, cuando más lo necesitaba, llega un gol que, que además Álvaro Jiménez se iba a ir al banquillo porque sí. iba a ser sustituido. O sea, eh, justo en el momento perfecto.
2: Lo que son las dinámicas, lo que es también la, la, la fortuna, no quiero achacar, ni mucho menos. Ese triunfo del Real Zaragoza a la buena suerte, pero cuando la dinámica es positiva, te salen cosas como esas. Es un jugador que se iba a ir al banquillo en su última acción, marca el gol. Ojo, también, como Nano Mesa, el día del Sporting de Gijón. Tarjeta amarilla completamente revolucionado sobre el terreno de juego estaba claro, evidente, que iba a ser sustituido, pues justo, justo en la acción previa al cambio marcó ese 2-0 que a la poste también le daría una victoria importante para el Real Zaragoza. Eh, al final son topicazos, pero lo que son las dinámicas y la confianza y el buen hacer en el mundo del fútbol, que hace que te salgan las cosas. Seguimos escuchando al bueno de Álvaro Jiménez, ojo, comentaba también la unión en el vestuario. Y luego escucharemos, Mario, si te parece... Eh, para mí uno de los titulares de la rueda de prensa le cuestionaba si hay licencia para soñar. En fin, antes hablaba de la unión del vestuario, de qué importante ha sido estar unidos, de estar juntos de la mano en momentos complicados como era ese de nueve empates consecutivos
5: donde la victoria no aparecía. Eso es algo, es algo que siempre, siempre digo y siempre he dicho y diré, ¿no? que lo, lo más importante es, es el equipo ¿no? que, que tenga... O sea, que estén unidos, no, que vayan todos a una, que den todo por el de al lado, porque al final eso luego se ve en el campo, no. Entonces yo creo que, que este equipo tiene eso y de sobra, no. Y bueno, pues eh, ahora estamos en una buena racha y espero continuarla.
2: Ojalá, ojalá que sí, Mario. La unión en el vestuario, absolutamente fundamental. Ojo para el vestuario y al propio Juan Ignacio Martínez que, mmm, fíjate Mario, no, no se le cayó el equipo nunca al técnico alicantino y era complicado había argumentos para que el ambiente se volviera ya demasiado hostil, lo era fuera del vestuario, pero dentro ahí en la caseta, en, en esa, entre esa plantilla siempre existió la unidad y nunca se le cayó el equipo A Juan Ignacio Martínez tan fundamental para que desde luego no se crispara todavía más el ambiente y hacer tiempo para que llegara la victoria. Lo prometido es deuda Álvaro Jiménez, hay licencia para soñar con este equipo?
5: El Zaragoza siempre es un equipo ¿no? que, que siempre se ha hecho y se debe hacer para estar arriba, ¿no? para estar en playoff y para jugar el playoff. Es cierto, ahora estamos, sí que empezamos mal, pero ahora estamos en una buena racha, ¿no? y, pero también es cierto que hay que ir paso a paso, no, no, eh, no hay que ir, ahora que hemos ganado esos tres partidos, eh, hay que ir tranquilo porque ahora es cuando... <risa> muchas veces eh, viene en, en una racha y te pegan un golpetazo no yo creo que hay que ir con tranquilidad como lo estamos haciendo hasta ahora y si, si seguimos así seguro que podremos soñar
2: pedía coherencia Mario y rebajar la euforia Álvaro y fíjate que es un mensaje que ya no solo lo ha lanzado hoy el delantero de licitano también los jugadores en, en zona mixta Narváez Juan Ignacio Martínez Calma, calma, que hemos salido de, de ahí abajo y vamos a hacer las cosas bien, nosotros a nuestro objetivo y sin mirar más allá de nuestro día a día, de nuestro camino. Quiere rebajar la, la euforia, el vestuario, y ojo, me parece sensato y coherente.
6: Esta categoría realmente, aunque estemos ya en la jornada 16 y esta, y esta semana eh, que comienza la 17... Eh, es un poco anécdota la clasificación hasta, hasta las últimas jornadas Porque estamos viendo que el descenso Que, que nosotros hace 10 días estábamos dentro de él Y, y realmente el número, bueno, el, el primer equipo que marca la salvación Que si no recuerdo mal es el Fuenlabrada Perdón, eh, el primer equipo que marca el descenso Que sí. es el Fuenlabrada eh, tiene 16 puntos, es que al final son dos partidos, son seis puntos lo que te separa de ellos y aunque estés simplemente a dos posiciones del sexto puesto estás a cuatro puntos, o sea, estás a una distancia más o menos parecida entonces eh, son dos partidos lo que cambia la dinámica, eh, si los ganas vas para arriba y seguramente sí que ya estarás sí. prácticamente en playoff pero si los pierdes te vas a quedar otra vez abajo, entonces eh, son esto es un poco anecdótico y yo creo que, que hay que continuar esta dinámica para ya empezar de verdad a poder eh, soñar con, con ese objetivo. Pero
2: Mario, tú conoces por ejemplo bien la categoría, además también eres consciente de los precedentes de, de años anteriores, ¿cuándo se tiene que empezar a marcar el objetivo el Real Zaragoza? Es decir, ¿a qué altura de la temporada te das cuenta si estás para una cosa o estás para otra?
6: Pues es que no lo sé, porque porque es que hay muchos equipos que cuando quedan 10 jornadas. Es lo que dijiste además la semana pasada, que lo dijiste bien, que, que cuando quedaban 10 jornadas hay equipos como la propia Unión Deportiva Las Palmas, que este año. El año, año fue, pasado, sin ir más lejos. Exactamente. Sí. Que, que no sabía prácticamente si tenía que, que mirar hacia abajo o hacia si arriba. Si llegaba
2: a un arreón, iban para arriba. Exacto, pero el entonces, mensaje que lanzaban ahí, no, no, primero los 50 y luego ya veremos. Claro. Y quedaban nada, apenas 6-7 jornadas. Claro,
6: sí, a ver, yo creo que, yo creo que hasta la jornada. 30 o 32, eh, cuando queden 10-12 sí que creo que hasta ahí eh, no puede, o sea no, no se sabe realmente el objetivo real de, de equipos como el Zaragoza que creo que yo, yo desde primeras he pensado siempre que, que iba a estar en media tabla y que si, iba, si le daba un poco, si le daba un poco por, por la dinámica buena, pues podría luchar el playoff sí. Y si le daba por mala, pues igual tenía problemas
2: Claro, eh, y ahora algún oyente se preguntará Pero si el año pasado el Real Zaragoza eh, A mitad de temporada también se podía marcar otro objetivo No, no, recuerden cómo estaba el Real Zaragoza El año pasado, a alturas de final de diciembre Comienzos de eh, enero De este año 2021, que estaba con 13 puntos De 54, que es cuando coge Juan Ignacio Martínez el equipo Ahí sí que te das cuenta ya, Mario, a esas alturas De temporada, con solo 13 claro. puntos De que tu objetivo únicamente puede ser El de salvar la, la categoría es. La machada tendría que ser, bueno, eh, increíble, tremenda eh, Hablaba Álvaro también de fútbol, de lo que nos gusta claro que sí, del próximo partido aunque queda todavía un poco lejano ojo, semana larga, esto de lunes, Mario, ¿crees que le favorece al Real Zaragoza lo de semana larga?
6: Bueno, eh, para la dinámica que lleva, que lleva muy, buena, muy buenos puntos ahora en los últimos partidos, eh, creo que no pero por cosas como lo de Chavarría O lo de francés Que no sé hasta qué punto sí. es, es un golpeo Es un poco más de, de grave Aunque no obviamente no es eh, grave Esta tarde saldremos de, claro, de dudas Creo sí. que eso le puede beneficiar Y también que ha tenido que ha tenido jugadores Que están, que están con las selecciones Como el caso de, sí, del sí, propio sí, sí. francés pero, pero vamos, la dinámica es para jugar ya.
2: No, a ver, yo creo que también le favorecen el aspecto, sí que es cierto que te rompe un poco la, la dinámica, es un poco eh, frenazo en seco a tu, a tu buen momento pero claro, se ha condensado el calendario, vienes de jugar entre semana hace poquito y eso de descansar las piernas entiendo que, que a muchos jugadores del Real Zaragoza les vendrá bien, así que vamos a ver la, la, cara, la cara positiva de, del asunto eso sí, hablando Álvaro del próximo partido frente al Leganés, cómo lo ven, equipo complicado, llega en puestos de, de descenso, ojo, ante penúltimo en esa vigésima posición, con 15 puntos pero eso sí, no nos puede engañar el Leganés ahora de Medinafi que tiene un plantellón
5: tremendo, ¿cómo ven el partido, Álvaro? Sí, no, pues como, como cada partido, va a ser un partido en el que va a haber que trabajarlo como todo, va a ser muy, muy complicado porque también viene pues, en una dinámica un poco, un poco mala y va a querer ganar pero bueno, eh, nosotros jugamos en casa, con nuestra afición, tenemos que, que empezar a hacernos fuertes en casa, porque eso es súper importante, y a partir de ahí pues a seguir como hasta ahora.
7: Y
2: claro, lo decíamos, engañoso, el Club Deportivo Leganés, Mario, tú los conoces bien, ahora bajo las órdenes de, de, de Medinafzi, otro entrenador, bueno, que ha venido haciendo bien las cosas en los últimos tiempos en esta categoría, recuerden su buen hacer, por ejemplo, en el Club Deportivo Lugo, también en otros conjuntos. Tú ves al Leganés, ahí abajo en la tabla, y dices, bueno, es que a estos les tenemos que, que, que ganar, que viene el antepenúltimo. Pero viendo la plantilla, Mario, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí,
6: viendo la plantilla. Por eso que no juegan
2: absolutamente a nada, ya te lo
6: digo. Sí, aunque es verdad que los últimos partidos han mejorado, sobre todo este último, aunque empataron ante el Oviedo, eh, cojaron un partido bastante, bastante bueno, creo que merecieron bastante la victoria, pero no la consiguieron. Y, y en esta dinámica en la que, eh, bueno, ahora es verdad que la están revertiendo un poco con la llegada de Nafti, eh, llevan 5 de 9, eh, tres partidos en los que han conseguido una victoria de dos, dos empates sí. Pues por lo menos eh, dentro de que llevaban eh, Alrededor, no me acuerdo si eran Creo que eran alrededor de ocho jornadas sin ganar cuando cuando cesan a, a Garitano, pues eh, por lo menos han ganado. Pero es verdad que están abajo. Eh, no, para nada, además, el, el objetivo que, que tenían desde el no, principio. Menos, sí, un sí. equipo que, que jugó las semifinales del playoff. Que cayó ante ante el rayo, que es el que acabó descendiendo. Que quedó tercero, que nos que nos metió cinco en la última jornada en la penúltima jornada de liga. O sea, al final eh, es un equipo diseñado para estar arriba. Eh, tanto por plantilla como porque hace apenas un año y medio estaba en primera. Un
2: eh, poco engañoso. Eso del de leganés, conforme a su plantilla, la situación clasificatoria que atraviesa ahora mismo, lo reconocía también. El propio Álvaro que no se quiere fijar, fiar, mejor dicho, de la situación del Club Deportivo Leganés por eso de tener los jugadores que atesora
5: No, yo, al final es, es un cúmulo de todos, ¿no? Yo creo que... Yo siempre digo al final con, con trabajo ¿no? y con, con esfuerzo ¿no? Y, y estando cada día al pie del cañón, eh, al final llega todo. ¿no? Sí, claro claro que es engañoso, al final es que eh, hay, hay equipos que pues, por lo que sea tienen malos, han, han empezado mal, eh, luego empiezan a arrancar y, 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 y es lo que digo, o sea, al final esta liga es muy muy larga, Queda mucho y cualquier equipo, es que cualquier equipo en casa o fuera te puede ganar. Entonces tienes que estar 100% en cada partido porque, porque si no te van a ganar.
2: Venga, que le iremos haciendo la previa Claro que si sí, a ese Real Zaragoza le gané. Recuerden, decimos séptima jornada El lunes en la Romareda A las 9 de la noche, queda todavía mucho Pero iremos poquito a poco Analizando, desgranando ese partido Tan importante, eh, ya no solo Por eso de sumar la cuarta victoria consecutiva Sino por entablar una dinámica tremenda Positiva en la Romareda, que es ahí Donde se eh, afianza los objetivos En la segunda división eh, La dinámica, desde luego, como visitante Es excelsa, es formidable de, del Real Zaragoza, pero se han escapado muchos puntos en la Romareda y no se puede volver a repetir por mucho que el rival llegue necesitado que tenga buena plantilla, el conjunto de Medinafti y los pepineros, en fin, que no se puede escapar Mario, antes de despedirte 42 minutos sobre la una del mediodía Hemos de hablar de la Copa del Rey, porque el jueves, cuatro y media, se celebra ese sorteo ya de la primera eliminatoria que se disputará a finales de noviembre, ese 30 de noviembre, o ya a primeros de diciembre, uno o dos de diciembre. Y es que la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer ya las bases del sorteo y el Real Zaragoza ya sabe que le va a tocar jugar a domicilio sí o sí. Y contra un equipo de segunda Real Federación Española de Fútbol, es decir, de la cuarta categoría del fútbol español a día de hoy. Y ojo, que puede haber derbi aragonés contra el Club Deportivo Teruel en Campo Pinilla o contra el Brea en Piedrabuena. Las opciones son remotas, sí que es cierto que hay cierto condicionante de, de proximidad geográfica, pero hay muchísimos equipos, veo por aquí, marcha malo, veo el Montijo, veo el Palencia, veo el Pulpileño, veo el Bergantiños, el Andrach, el Alcira, en fin, muchísimos equipos de segunda, Real Federación Española de Fútbol, veremos a ver quién le toca al Real Zaragoza, Mario, pero lo que me parece importante, ya se sabe que juegas sí o sí a domicilio, fuera de, de tu estadio, hay que viajar.
6: Hay que viajar, pero sería bonito ir a, ir a Pinilla o al Piedra Buena eh, en equipos de, de aquí de Aragón. La verdad que, que eso sería lo ideal, yo creo.
2: Me veo por aquí incluso... Me, me, me ha llamado la, la atención hay un eh, club de fútbol panadería pulido San Mateo madre mía, tremendo, ¿eh? la, la serie de equipos que hay, en fin, la copa que nos gusta por cosas como, como estas, eh vas descubriendo equipos, Re, recuerden que el año pasado visitaste a la Real Sociedad Gimnástica de, de Torre la Vega eh, nos fuimos hace poquito a Socuellamos bueno, quedamos conociendo diferentes puntos de la geografía española en lo puramente futbolístico recuerden esa primera eliminatoria a, prim a primeros de diciembre y el Real Zaragoza sabe que va a jugar primero fuera de su estadio, por lo cual esperemos que el viaje no sea del todo complicado que yo creo que es lo que busca sobre todo el cuerpo técnico y que lo va a hacer contra un equipo de segunda federación de esa cuarta categoría del fútbol español, lo sabremos el desenlace jueves a eso de las cuatro y media de la tarde cuando ya se conozcan los sorteos, los emparejamientos Mario Jiménez, compañero, muchísimas gracias Muchas gracias Pablo, un Vamos a hacer una pequeña pausa, 44 sobre la una y media. no dejamos todavía de hablar del Real Zaragoza aunque eso sí, ahora lo mezclamos los sazonamos un poquito con la selección sub-21 de Luis de la Fuente hoy juega la rojita, veremos a ver si con participación de alguno de los nuestros ya lo saben, Alejandro Francés o Francho Serrano, pausa y volvemos
3: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales Tras meses y meses de espera, vuelven los paños en El Rincón y los delantales y las paneras para cocinar más a gusto este otoño.
4: Consigue sellos por
3: tus compras en pan, repostería y bocadillos. Y canjealos por tus regalos. Coleccionalos. Solo en El Rincón. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que Cuando se toma un reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón. ¿Quieres divertirte? ¿Pasar un rato entretenido? Bingo's Don Nicanor, Latino, Roma y Zapata. Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad. Hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana. La práctica de los juegos de apuestas puede producir zapatilla Y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad.
0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
2: Y con Joel Almeida al frente de la técnica y toda la redacción de Radio Marca Zaragoza trabajando en este programa 13 minutos nos separan de las 2 de la tarde y ahora vamos a poner la mirada, la vista, el foco en Rusia y se preguntará algún zaragocista, ¿por qué? Pues bien Ahí juega esta tarde la selección española sub-21 en ese camino, en ese clasificatorio de cara al europeo en fechas venideras y es que ahí en esa sub-21 en la rojita ya lo saben se encuentran tanto Alejandro Francés como Francho Serrano, nuestros chavales, tienen un partido complicado seguramente Así lo reconocía el propio seleccionador Sub-21 Contra el equipo más complicado En esta fase de grupos, contra el que nos persigue Le sacamos tres puntos de ventaja Precisamente porque les vencimos en Almendralejo En esa primera vuelta, ojo Previsible, tremendo frío Que va a hacer esta tarde en el Arena De Hinqui. en torno a 0 grados A menos dos grados, Allí va a jugar La selección española Sub-21 Vamos a pasarnos con la persona que más conoce El entorno de La Rojita en esta casa En la radio del deporte, en Radio Marca Él es Carlos Vicente, Elechitu. Hola Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal Pablo? Buenas tardes Y
2: en primer lugar, antes de preguntarte por los nuestros, por los maños internacionales Toca Rusia, lo decía Chitu, el rival más complicado del grupo Este es partido, lo dicho, complejo, es seguramente la gran prueba de fuego para esta selección Pero en caso de victoria, esto estaría ya casi casi, ¿no?
8: Sí, prueba de fuego o prueba de hielo, ¿no? Porque el factor diferencial respecto a ese partido de, de la ida que, que vimos en Almendralejo seguramente vaya a ser el ambiente. Y no hablo de la afición, hablo del clima. Cero grados centígrados se espera hoy en el sur de Moscú, donde se va a jugar ese partido, en el Arena de Hinki Y eso favorablemente para la selección rusa, pues es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, sobre todo además pudiendo charlar con los chavales y aquejándose del frío. Aunque el otro día en Malta ya la temperatura ya fue un poquito más gélida de lo que estamos acostumbrados, acostumbrados aquí en España, esto es another level, esto es otra historia, y esto va a ser un factor sin duda alguna determinante para el partido. Más allá de eso, pues bueno, eh, la plantilla de la selección española mucho mejor, mucho más superior que, que mm. la rusa, sin embargo, la rusa es mucho mejor y mucho más superior que la del resto de competidores del equipo español en este grupo, por tanto, veremos seguramente un partidazo con el aliciente de que la selección española solamente tiene tres puntos más que el equipo ruso, aunque repito, en el partido de septiembre en Almendralejo se ganó 4-1 a este este conjunto.
2: La verdad que la clasificación está siendo prácticamente inmaculada, es ¿eh? inmaculada, son cinco victorias en cinco partidos, Rusia cuatro victorias y solo una derrota precisamente a la que tú decías que sumaba frente a España en Almendralejo. Oye y te pregunto por los nuestros, tú que estás cerca del entorno de Luis de la Fuente, de esa Sub-21, ¿qué se dice de Alejandro Francés, qué se dice de Francho Serrano, qué visión se tiene de nuestros chavales por ahí?
8: Bueno, están encantados con el rendimiento de ambos ¿eh? En el caso de Alejandro Francés Está claro que el otro día sufrió un golpe Que le puede lastrar de cara Que sí. tiene papeletas para ser o no titular Más allá de que es indiscutible para Luis de la Fuente Cuando el central Maño Está en perfecto estado de fuera, Porque además ha formado una pareja envidiable Con Hugo Guillamón Para Luis de la Fuente es muy importante tener bien claro El eje de la zaga, el centro de la defensa Las demás partes, sobre todo la de los extremos Lo vimos muchas veces en el europeo pasado Con la banda izquierda pueden ir rotando Y lo estamos viendo en la generación actual, pero lo que es el centro de la defensa es innegociable, siempre para Luis de la Fuente y está muy bien, es una gran noticia no tanto para el Real Zaragoza, que se va a perder muchos partidos sí, de Liga, sí, porque sí. el calendario que te voy a contar es como es, pero es una buena noticia para el futbolista porque va a tener un margen de crecimiento brutal, junto a Hugo Guillamón estuvo asentado Eric García en aquel europeo sub-19 que comandó Santidenia pero es que la pareja de centrales inamovible en el europeo pasado, sub-21 ya hablando, era Jorge Cuenca junto a Hugo Guillamón, por tanto seguramente haya encontrado el futbolista del Valencia y en su club central en la selección española sub-21, sí. su pareja de baile perfecta, para contar grandes gestas, grandes historias con esta rojita que además se muestra imparable en el juego aéreo, Alejandro Francés eh, ya marcó su primer gol de cabeza sí. también en estas últimas jornadas de selecciones también fue a domicilio y Hugo Guillamón hizo lo propio el otro día contra Malta, así que juego aéreo y solidez defensiva son las bases para, para un buen eje central.
2: El que lo tiene un poquito más complicado, ¿verdad? Es Francho Serrano, ¿no? Hay competencia en ese centro del campo, fíjate, veo por aquí, una Vencedor, Sancé, Turrientes, también José Grajera, el jugador de, de, del Sporting. Este no tuvo participación en la victoria 0-5 frente a Malta. Se hace complicado, ¿no? También verlo hoy en el 11.
8: Hay un overbooking curioso. Si sí, es verdad que Francho, para lo buen futbolista que es, dentro de que todos son unos afortunados por estar en la Selección Española Sub-21, pues ha tenido mala suerte, ¿no? Lo vimos con el tema de las lesiones, ya sí. las, la segunda vez que no pudo jugar en la cartuja porque se lesionó en el calentamiento de la primera. Sin embargo, es un futbolista al que se le tiene mucha estima, no solamente en, en la federación, sino en los medios internacionales que siguen a la Selección Española sí. Sub-21, sí. y es que... Me llama mucho la atención, te lo voy a contar porque eh, ya te digo, me pareció realmente llamativo. Eh, hay un medio de, de origen catarí, pero sí. que también está muy asociado a la UEFA, que no quiere dar muchos datos, pero que está casi siempre en los entrenamientos de la selección española sub-21. Te lo digo porque ahí somos tres gatos y nos conocemos. <risa> y, y al final, pues le preguntas al tipo, oiga, usted señor, ¿qué tal? No sé, no sé cuántos, ¿para para qué viene usted aquí? Y nos dijo que estaba haciendo un seguimiento acorde a tres jugadores, que uno no, uno no lo podía decir, el otro era Juan Miranda y el otro era Francho Serrano, de cara, me parece una auténtica barbaridad, sí, si te sí, lo digo, sí. pero que le habían ordenado desde Qatar desde, o de, de, de fuera, porque ya te digo, es un poquito desconocido, pero es una historia real, le habían Madre ordenado mía. que les tomara imágenes por si acaso ese jugador iba convocado al Mundial del año que viene, al Mundial absoluto de, de selección absoluta, me parece muy descabellado que Francho vaya convocado, pero para que veas que hay informes desde el extranjero que respaldan, por el motivo que sea, sí, sí, a Juan sí, Miranda, sí. a un jugador X ya Francho Sano. me pareció muy, muy llamativo pero el tío vino a tomar imágenes del, del centrocampista del, del Real Zaragoza y así lo hizo. ¿eh?
2: Pensando ya de cara en el Mundial de, de Qatar 2022, madre mía me, me dejas de verdad de, de piedra ¿eh? el lado a la de vueltas que da el, el mundo de, del fútbol, pues oye veremos a ver si tiene participación esta tarde en el Arena Hinky, en ese Rusia Sub-21, España Sub-21, que en caso de victoria esto estaría ya casi casi encarrilado, le meteríamos 6 de ventaja a nuestro máximo perseguidor Chitu, si no me corriges con solo ya cuatro partidos por jugar, ¿no? Quedaría es España-Lituania, es Eslovaquia-España, es Irlanda del Norte-España y es España-Malta en ya diferentes fechas 2022, que será ya cuando en marzo y también en junio acaben esas ventanas internacionales que, cierto, tenía razón, tanto están lastrando al Real Zaragoza perdiendo seguramente a dos bastiones principales en el 11 de Juan Ignacio Martínez, Francho Serrano y sobre todo el que tú hablabas el central, el que apunta a ser una estrella mundial en muy poquitos años, Alejandro Francés, Carlos. Vicente Gómez, como siempre, el hombre experto en esta Sub-21, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, te agradezco este rato de radio, y lo dicho, que seguro que sí, que contamos una victoria, y ya casi casi acariciando el pase a la fase final del europeo Sub-21, que estar por venir. Gracias, Chitu, cuídate, un abrazo amigo.
8: A partir de las 6 de la tarde, un abrazo. Tremendo eh, lo que
2: nos ha contado el compañero Carlos Vicente haciéndole scouting internacional a Francho Serrano por si estuviera por un casual en el Mundial Absoluto de España en ese 2022 en Qatar En fin, tremendo, eh, tremendo la de, la de vueltas que da el mundo del fútbol. Sorprendente, cuanto menos. En fin, 54 sobre la una del mediodía. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Mañana el equipo vuelve a trabajar preparados, citados a las diez y media en la Ciudad Deportiva para una nueva sesión el jueves se marchará de nuevo de descanso el equipo y ya durante el fin de semana apurarán esa recta final, esa preparación de cara al Real Zaragoza-Leganés, que te lo vamos a estar contando durante toda la semana aquí, en esta casa, en la Radio del Deporte. Recuerden, a las 6 juega España Sub-21, como siempre, puntual información aquí, en Radio Marca. Venga, una pausa y vamos con el resto de la actualidad deportiva aquí, en nuestra comunidad, en Aragón.
3: Federación Aragonesa de Golf. 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el
0: 876-66-2020. Nueva edición limitada de 801. El vino más emblemático de Bodegas San Valero.
3: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que Cuando se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Zaragoza, Ecoembes y Gobierno de Aragón. Lujama Grupo Inmobiliario, en el área metropolitana de Zaragoza. Más de 30 años creando hogares de gran calidad, con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales. Tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en Lujama.com
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo Marca Zaragoza. A tres
2: minutos de las dos de la tarde, rápido repaso a la actualidad del deporte aragonés. En primer lugar, hablamos de Casademón, con noticias buenas y otras no tan buenas, preocupantes. En primer lugar, les cuento que ya quedan las últimas entradas disponibles para ese viaje con vuelo charter que va a fletar el club de cara a Santiago. Ese partido este fin de semana frente a Obradoiro tienen toda la información en las redes sociales del club y también en su propia página web. Además, corran que están ya disponibles solo esas últimas entradas. Buen fin de semana, claro que sí. Y ojalá que con victoria. Os cuento también que a la joven perla de la cantera de básquet de Zaragoza con solo 16 años y esos 2'18, 2'19 de altura, tremenda la envergadura de este chaval pues bien, ha entrado en la convocatoria para ese partido de mañana, que recuerden, es la próxima cita de Zaragoza aunque ha perdido desde luego toda la importancia del mundo, va a ser la despedida del conjunto de Jaume Ponsarnao, de la FIBA Eurocup, así que no van a poder estar en, en esa siguiente fase de, de, de la FIBA Euro lo dicho, mañana es la despedida, partido intrascendente en el Felipe, 8 de la tarde frente a Reggio eh, Emilia. Y ojo, otra noticia preocupante, leo el periódico aragón.com, nuestra compañera Raquel Machín, que asegura que el ex de Casademón, Zaragoza Esteban Yelovac, estable tras ser operado, y es que el serbio se desvaneció entrenando en solitario con su equipo, con el Aika de Atenas y dicen que sufre una hemorragia cerebral, todavía no se ha valorado el daño que va a sufrir de cara a un futuro Yelovac, el serbio pero lo dicho, está grave fuera de peligro, malas noticias desde luego nos dejan muy preocupados, se encontraba entrenando al margen con su equipo, con el Aika de Atenas por una lesión de tobillo y ha sido el Gacientep turco, su ex-equipo donde ha jugado las últimas temporadas, eh, el que asegura que ha sufrido una hemorragia cerebral y que se encuentra grave, pero fuera de peligro. Seguiremos de cerca esta noticia porque, desde luego, nos deja tremendamente preocupados. Ya saben que también, por ejemplo, hablando de un ex de, de Casa de Mon eh, se confirmaba la retirada de Damian Rude, de ex jugador de Vázquez Zaragoza, también con presencia durante varios años en la NBA. En fin, eh, preocupados, eh, preocupados, nos lo ha dejado tocados lo de Yelova, que esta mañana un jugador, además, también con tanta trayectoria en Casa de os cuento también que esta mañana ha sido presentada la carrera, la cartuja mover a la alfranca, se trata del quinto gran premio, eh, que además cada año reúne, claro que sí, a cientos de amantes del atletismo ha sido presentado en la mañana de hoy en el Palacio de los Marqueses de Ayerbe, en la alfranca y nos va a contar un poquito en qué consiste esta prueba, también cómo ha ido la mañana claro que sí, un placer recibir como siempre a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza Cristina García, aquí, precisamente en la radio del deporte. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
7: ¿qué tal? Un placer volver a oíros.
2: Bueno, pues que tenemos aquí una nueva carrera, ya la quinta edición, el quinto gran premio de la Cartuja, Movera y la Alfranca, ha sido presentado esta mañana, cuéntanos cómo ha ido y en qué consiste esta prueba.
7: Bueno, pues como sabéis, después de un año de parón por, sí. por la pandemia, volvemos a reactivar la carrera, la carrera de la Alfranca, esta vez eh, la Cartuja, Movera la Alfranca. Es una carrera que tiene tres distancias, 5 kilómetros, 11 kilómetros, 21 kilómetros, sí. así que cada uno puede decidir qué tramo es el que el que puede hacer. Eh, es una carrera muy interesante porque no va por asfalto, sino que todo va por ruta periurbana de Zaragoza, así que a nivel de paisaje sí. yo creo que es una carrera súper atractiva. Eh, a día de hoy hay 800 inscritos, yo creo que vamos a llegar a los mil, mil y algo, o sea que, que yo creo que la, la acogida va a ser muy buena. Sí. Y bueno, este es el 28 de noviembre. Así que yo invito a todo el mundo a ir, domingo 28, porque entre otras cosas se van a planificar actividades paralelas de conciliación, es decir, que si de una misma familia el, pap el papá y la mamá quieren correr, pues mm. los niños tendrán mil actividades para, para que eso pueda ser posible, ¿no? Qué bonito, qué bonito, Así más que... allá de una carrera, sí. Efectivamente, que mm. trasciende un poco la parte deportiva, lo que se pretende es que sea un, un día de de un día de familiar, ¿no? Mm y que pueda ir todo el mundo a, a correr la carrera o, o, si quiere, a pasar el día, ¿no?
2: Y, y, Cristina, me parece importante muchas veces cuando hablamos de la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, eh, casi siempre se suele eh, circunscribir ¿no? su, su labor a la ciudad de Zaragoza. Importante también el deporte, claro que sí, en los, en los barrios rurales, ¿no? Se trata de dar todo tipo de promoción también al deporte en esas localidades, como, por ejemplo, la Cartuja, Movera,
7: la, la, la Alfranca. Cristina. Sí, yo creo que, a ver, es verdad que la ciudad tiene una un potencial importante sí. en cuanto a eventos. Yo creo que 2022 va a ser un año clave en ese aspecto. Estamos hablando de eventos de, de trascendencia nacional e internacional para poner un poco en el foco a, a Zaragoza, por fin. Sí. Pero no nos olvidamos de los barrios rurales, ¿no? Y de que lo que es las zonas periurbanas de Zaragoza son paisajes increíbles, zonas donde podemos hacer muchas cosas sí. y donde la gente responde muy bien. Y yo creo que ese nivel de actividad en las zonas de barrios rurales pues es importante también. Sí. Y
2: Cristina lo comentabas también al inicio de tu exposición poquito a poco vamos recuperando la normalidad con todo este tipo de carreras, fíjate hace poquito teníamos la, la 10K que fue un auténtico eh, éxito, la carrera de, de la mujer este fin de semana el partido de, de Aspano. ahora tenemos esta carrera, en fin que poco a poco vamos recuperando eventos multitudinarios entiendo que como concejala de deportes tremendamente satisfecha ¿no? de volver a lo que era nuestra normalidad antes
7: Sí, nosotros súper contentos porque yo creo que estamos en semi-normalidad, ¿no? Que le estoy sí. llamando porque, bueno, aunque llevamos un calendario bastante normalizado, sí que las, las medidas de COVID se siguen manteniendo. Eh, sigo pensando que hay que ser cautelosos, pero bueno, la actividad, la agenda vuelve a tomar forma. Eh, yo creo que la maratón fue el punto de inflexión, la carrera del otro día de la mujer con nueve mil participantes sí. también fue una, una buena prueba y la realidad es que, bueno, yo creo que Zaragoza está respondiendo bien y y que seguiremos con este catálogo de actividades que es importante también.
2: Y nosotros que lo contaremos aquí, como siempre, Cristina García concejala de deportes, ya sabes, un placer que te pases por, por tu radio, por, por Radio Marca, que seguiremos dando difusión altavoz, a todo este tipo de eventos que lo primero que hacen es demostrarnos que Zaragoza es una ciudad de deporte y que poco a poco, claro que sí, vamos volviendo a la normalidad, a la buena, a la de antes, estamos en semi-normalidad vamos a lanzar también un mensaje de precaución, de que todo el mundo tenga especial atención que no hemos salido todavía de esta maldita la pandemia, que por desgracia las cifras están empeorando un poquito en las últimas horas, por lo cual hay que hacer bien las cosas. Cristina, un fuerte abrazo, muchas gracias.
7: Un, un abrazo a vosotros, un placer. Gracias.
2: Cuatro minutos sobre las dos de la tarde, una vez repasada también este bonito evento, esta bonita iniciativa. La carrera, el quinto gran premio de la cartuja, Movera y la franco repasado también el estado del deporte. En nuestra ciudad nosotros lo que hacemos, como todos los martes, es meternos de lleno ya, de hecho de cabeza, en la sección
3: de fútbol regional. Fútbol regional en directo Marca
0: Zaragoza.
2: Amigo Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Pablo? Muy bien.
2: Que no me libro de ti ni con agua caliente, ¿eh? ya, Ayer en la tertulia, en te Cantera Aragonesa, en el Endeiz, en Andorra. Ah. Pasamos buena tarde,
1: ¿eh? Buena tarde y, y buen fresquito que hacía por allí, pero, eh, por tu tierra.
2: Pero, pero que no hacía tanto frío. Ah, bueno. te mando para allí en febrero, enero y me cuentas.
1: Sí, no, que he estado, que he estado y, y sé lo que es el frío de por allí, pero... Ahora que está empezando con fuerza, pues la verdad es que se nota, se nota
2: Hablando de un club histórico que no atraviesa su mejor momento, el Andorra Club de Fútbol Peleando en esa regional preferente, grupo tercero Y que bueno, que, que le salen bien las cosas de momento Lo deportivo está ahí, en esa tan de moda pomada, Villar
1: Sí, no... Sí tiene opciones ¿no? esta sí, temporada sí, sí. de estar muy arriba y ojalá lo consigan también hay otros buenos equipos sí. en ese grupo que, que se lo van a poner difícil, pero bueno, sabemos que, que van a estar ahí hasta el final.
2: Hablamos de nuestra tercera, Villar, sí. ¿te parece? Vamos a ello Grupo 17 y empezamos repasando resultados en esa undécima jornada, lo sabido, para todos los gustos y empezamos con un Binefard 2 Robres 1, Cuarte 2 Santa Anastasia 0, Caspe 1 Belchite 1, descansaba en esta ocasión el colista, el Viescas 0 y Yueca 1, seguramente el partido de la jornada perdió el equipo de Juan González, ganó el de Javier Romero, Giner Torrero 2, Calamocha 1, me parece una de las sorpresas de esta undécima jornada Borja 1, Barbastro 1, no, no levanta la cabeza todavía, el equipo de Richie Hill uno de los grandes colosos, el barbastro Utebo 2, Cariñena 0 cerraba también la jornada ese Real Zaragoza Deportivo Aragón que vencía 3 a 0 en la ciudad deportiva al Monzón Atlético Villar, sensaciones, lectura de esta jornada, de esos ocho partidos
1: Bueno, lo has dicho tú, no hay resultados para todos los gustos, algunos esperados, como pueden ser esas victorias de, de Utebo o Zaragoza B ante Cariñena y Monzón respectivamente sí esperábamos que el Barbastro ya volviera a la senda de las victorias, pero no fue así, el Borja se lo puso difícil y fue en el último minuto cuando, cuando el Barbastro pudo empatar, pero bueno, eh, también algo más o menos esperado podía ser ese empate entre Caspi y Belchite, pero donde la verdad está la sorpresa, como dices tú, puede estar en ese Epilayueca que todos apuntamos como para un empate, porque son sí. dos equipos que, que vienen en buena dinámica y que están arriba, pero que al final los de Romero se llevaron los tres puntos de, de la huerta. Hay que destacar también eh, ese Binefar Robres, un Robres que está siempre arriba, y el Binefar que está parece ser su temporada y va a dar muchas alegrías a sus seguidores, y sobre todo caso especial, ¿no? Ya sabes de quién podemos hablar. Otros dos más. Otros dos más de César. Va, va, va a conseguir la cifra que dijo, ¿eh? Antes de Navidades.
2: <risa> me, me, me hace especial gracia, atención, me llama sobre todo eso, la, la, la atención que un delantero se marque objetivos de cara a Navidades, o sea, a sí, mitad sí. De, de, de temporada, para que nos hagamos una idea de lo sobrado que va este delantero en la tercera división. No, no, y la verdad es que da miedo,
1: ¿no? Enfrentarte a él, porque sabes que uno o dos te van a caer. O lo marcas muy bien, o, o te cae el chicharro de César.
2: Y Villar lo decíamos Seguramente una de las sorpresas también de la sí. jornada Ese Giner Torrero 2 Calamocha 1 Es cierto que el equipo de Sergio Lagunas muy dubitativo Está en un periodo de irregularidad tremenda Pero claro, recuerden El Giner Torrero estaba ahí hundido En esa parte baja de la tabla Le estaba costando sacar resultados Al final, que todo el mundo sea consciente De que se trata de un recién ascendido Y le ganó a un equipo ya con sí. entidad Con un proyecto reconocible La tercera división Así que vamos a marcharnos Hacia el barrio, hacia Torrero para conocer lo dicho, cómo fue el partido, qué ocurrió, cuál es la visión que se tiene del equipo en esta presente temporada Como siempre tenemos a su entrenador Al otro lado del teléfono, Miguel Ángel Casados, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? Y Victoria, entiendo que fundamental, importante, de las que sientan bien, 2-1, ante todo un calamocha
0: Bueno, pues sí que nos sentó bien, fue una inyección de moral porque estamos un poquito ya abajo de moral aunque tengamos partidos buenos en casa, nos tocamos adelante pero vamos, esta victoria nos vino vamos nos subió bastante la moral los chavales se fueron bastante contentos
2: y son ocho puntos ya al final, eh, más allá de la cifra numérica que alcanzas en la tabla clasificatoria eh, contra quién llega no y cómo llega la, la, la victoria, al final el Calamocha era uno de los equipos destinados por inversión por proyecto, por, por pretemporada por plantilla, a estar arriba y nosotros siendo recién ascendido meterles mano, entiendo que es un paso adelante tremendo y un salto en la confianza increíble
0: pues sí, la verdad que sí, porque tú ves la plantilla de Calamocha, ves jugador por jugador y la verdad que da miedo, no es una plantilla hecha con jugadores de la casa del año pasado regional presente sí. y mucho salido de juvenil, pues la verdad que tú cuando ves la línea de Calamocha da miedo, lo que pasa que sí que es verdad que en casa hacemos buenos partidos, salen los chavales, dan todo y la verdad que es muy difícil ganarnos en casa y los chavales te lo dan todo, no se les puede pedir nada más.
1: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes.
0: Hola, Javi, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, además, eh, mucho mérito en la victoria porque contabais con bastantes bajas, ¿no? Tengo entendido.
0: Pues sí que es verdad. El es, es, es demasiado pronto, pero casi ya se nos está haciendo hasta larga ya, porque tenemos 7 ocho lesionados. Mm. Y sí que es verdad que son todas lesiones de tobillo, de golpes, que no son musculares, porque si al fin y al cabo fueran sí. musculares, digamos, pues algo hemos hecho mal. Vale, Pero es que son 3 de 15. Dos de golpe, y uno por, porque no sabemos de dónde le viene, nadie lo puede analizar, pero la verdad es que tenemos siete ocho bajas. Luego un chico se nos ha tenido que ir a Francia, pues la verdad es que sí, el equipo está colgado con pintas, El otro día, de hecho, contra el Calamocha, vamos con dos juveniles. sí eh, eh. Estamos muy cogidos con pizzas pero es lo que hay, hay que competir con lo que hay.
1: Y, y además vosotros ahí, como dices, en vuestro campo os hacéis normalmente muy fuertes y el otro día supisteis también explotar vuestras virtudes, ¿no? De, de dejaros caer un poquito y luego a la contra sentenciar.
0: Pues sí, a ver, la primera parte jugamos, hacía mucho aire, jugamos con el, en contra del aire, si que marquemos bien los tiempos del partido supimos que para mucho el juego en contra del aire, que aún así generamos dos ocasiones a la contra, en contra de... Y sí que en la segunda parte salimos mucho mejor eh, con el a favor, metimos el gol después pudimos intentar con dos o tres contras no lo hicimos y en una jugada en un, en, en un centro pues nos empató Cala, eh, mucha que después sí que tuvo dos o tres más que nos pudo, se pudo haber adelantado y sí que es verdad que a la contra generamos un corner un rechazo, una mano metimos el gol que era minuto 80 82 y de ahí al final pues ya supimos marcar bien el tiempo y casi no se jugó ya. Uh
2: -huh. Eh, Miguel Ángel, fíjate, estoy viendo el calendario que le viene por delante ahora al Giner Torrero visitas Barbastro eh, recibes en, en casa en el barrio a Cariñena y al final acaba saliendo también frente a Monzón Atlético esas son las tres próximas citas, tres equipos a día de hoy, rivales directos en esa parte baja de la tabla, claro estamos hablando de rival para el Giner el Barbastro, pero es que claro, están donde están entiendo que, que, que el próximo mes es fundamental para el Giner Torrero en ese objetivo que no puede ser otro que el de pelear por la salvación, por lo menos intentarlo
0: a ver, nuestro objetivo es, es competir todos los partidos. Y mientras compitamos podremos estar. Que no nos dejemos llevar. Eh, me parece ridículo que nuestro rival sea el balobastro. Ni Monzón, ni Cañena, porque jugadores por jugadores sí. tienen consagrados y eso son es mucho mejor plantilla de nosotros. Pero vamos, a ilusión y a ganar nos pueden. Eso está totalmente claro. Que mientras compitamos los partidos, caemos adentro. Esto era el partido anterior contra el Jueca, yo creo que es un partido casi de empate. Sí. Te último, eh, Morales, te pilla dos jugadas, te mete dos goles y te desarma el partido. Y esa es la calidad de los jugadores que tienen esos, esos equipos. Sí. Pero vamos, nuestro objetivo es competir todos los partidos. Y ya, a ver, mira, cuando pasemos la mitad, la mitad vuelta, veremos dónde estamos.
1: Sí. ¿Y qué tal estás viendo al resto de equipos? Hemos estado hablando ahora de Barbastro, de, de Cariñena, de Monzón, que son vuestros próximos rivales, pero con los que te has enfrentado ya, ¿cómo, cómo estás viendo la temporada? ¿Ves a alguien ya favorito, alguien que lo va a pasar mal? Como como a, dos a mí ha
0: habido dos equipos que me han gustado mucho. Uno fue el cuarte, una posición de pelota que te, vamos, te agota de meter la pelota. Y luego el Robles también le un nivel de intensidad, eh, impresionante no sé que entrenan con el euro de segunda lo que sea, pero tiene un nivel de intensidad sí. impresionante, esos dos equipos me, me gustaron mucho, mucho, mucho mucho y el Binefar en casa también sí. los demás de equipos pues sí son muy veteranos, son mejores equipos y claro, pues yo contra eso. pero los dos equipos yo que más destaco son el Robles y el Cuarte, los que más me gustaron a mí de los que me he enfrentado, eh
2: pues eh, veremos, a ver sí, eh, Miguel Ángel, ya sabes que cualquier entrenador Jugador que se pasa siempre ahora aquí Todos los martes por la sección de fútbol regional Le hacemos un poquito la, la quiniela de, Del fin de semana, resultados 1x2 Y vamos apuntando, lo dicho eh, que, que ¿Cuánto va acertando cada uno? Villar, sí. eh, Genovés de Robres Fue el anterior protagonista cuando se acertó
1: Casi mejor ni decirlo, ¿no? ¿Cuánto?
2: No, no, Se dice, se dice, se, se apunta en la tabla clasificatoria
1: se, se va a poner colorado Ha sido De momento es el colista Solo ha acertado un, un resultado Solo ha
2: un resultado Solo. De ocho partidos Es que eso te habla muy bien también De, 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 de lo complicada que es esta sí, tercera sí. división Que cualquiera puede ganar a cualquiera Y que todos los partidos son impredecibles ¿eh? Madre mía, de ocho partidos solo, solo acertar uno
1: Solo acertó el cuarte Santa Anastasia Que le puso un uno y ganó el cuarte Y falló, entiendo que el suyo Bueno, falló todos sí, los claro, demás
2: es Que ha habido sorpresas Como por ejemplo esta que estamos hablando Del de Ginés Torrero frente al Calamocha eh, Miguel, lo dicho Te tiramos en resultados Te vas mojando un X2 Los dejamos por aquí apuntados Y oye, que si te pones al final en la en la cúspide de la tabla, 5 aciertos, ¿no? Está el líder. 5 está, sí. Pues 5 aciertos, pues Miguel, lo dicho, suerte. Venga, empezamos vamos, con I. Vamos a ver, vamos a, a ver. ver.
1: Te, te digo, Miguel. Robles, Zaragoza B. Uh. X. Santa Anastasia Binefar. 2. Belchite, Cuarte. 2. Illueca, Viescas. 1. Calamocha, Épila. X. Barbastro Giner X Cariñena Borja X eh,
2: Y Monzón Mutebo eh, Dos bueno, hay, hay jornada también complicada ¿eh? es que no, no, hay una, no hay una sencilla ¿eh? vaya partidazo, ese Robres Deportivo Aragón eh, Mister Miguel Ángel Casaos, que un auténtico placer pasarte por la radio del deporte por la radio también de los entrenadores suerte en ese calendario que se le viene ahora al Giner de tres rivales a día de hoy, no sé si directos pero en fin, también de la parte baja de la tabla, claro que sí, con ese buen, que, con ese buen quehacer, también con esa humildad del Giner Torrero, seguro que sí que por lo menos la temporada se saca a Adelante y compitiendo cada fin de semana, que me parece que es lo que se le tiene que exigir únicamente a este Giner Torrero. Gracias, mister Cuídate. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta, Hasta luego, luego, un abrazo. Venga, Villar, y nosotros repasamos, si te parece también, cómo está la regional preferente. Ya tengo por aquí a Antonio Polo. Bueno, bueno, que me, comes, prisa, se me, come, se me come el micrófono. Eh, se come la, la Venga, rapidito. Tremendo. En fin, eh, Villar. Grupo 1 De la regional preferente Sigue líder Ojo Sigue líder No, perdón alcanza el liderato Lo he dicho El Tamarite Empatado sí. a 25 puntos Con un partido más Por ejemplo Sariñena Y también le sigue el Monte Carlo De cerca con 24 Este grupo 1 También está tremendo En la parte sí, Muy alta, igualado de, de Muy la igualado alta. Ahí arriba eh, En el grupo 2 También Estos van por la décima jornada Estamos hablando de regional preferente ¿eh? Para que todo el mundo se ubique Líder el San José Que me parece increíble Fuentes segundo Con 25 puntos 27 por ejemplo Para el San José y tercero, el Almudébar, con 24 caras sí, y han tablado una buena dinámica de resultados. Ya, por ejemplo, aquí 8 sí. victorias, 0 aquí, empates y solo una derrota.
1: Aquí se va abriendo un poquito más la clasificación, sí. ya se están descolgando ¿no? varios equipos, pero, pero tanto en el grupo primero como en el tercero sí que hay muchísima igualdad.
2: Y si te parece, hablamos también del tercero, donde sigue el líder el Utrías, que esta jornada, por cierto, descansaba 20 puntos para los de las cuencas mineras, 18 para el Calatayud. Pero es que, ojo, a partir de ahí, la Almuna 17, el Api 17, Alcoriza 17, Mores 16, Cella 16, Andorra 16 y Calatorao 15. Está tremendo ese grupo 3 del primero, ojo lo que te voy a decir, ¿eh? del primero, sí. al décimo solo 6 puntos.
1: Bueno, y si miras del segundo al décimo hay 3-4 puntos solo, o sea, que, que es un partido sí, sí. o sea, la verdad es que aquí sí que se nota que, que hay muchísima igualdad y que sí. los resultados tienen mucho que ver para, para los cambios en la clasificación
2: Y jornada número 11 de la División de Honor Juvenil Ojo, la mejor noticia del fin de semana el Club Deportivo Ebro que vencía 4-0 en la Almozara al San Francisco victoria de mérito de los de Oscar Puch el Real Zaragoza, por desgracia no podía pasar del empate en su visita al Mallorca pero está bien, es un empate a ver, sí, frente sí, sí. a la Mallorca Y ojo que se puso ganando 0-1 a 1, Aunque eso sí, tuvo que sufrir el conjunto de Javier Garcés La mala noticia, por desgracia, la traía El Monte Carlo que caía 1-2 a 2 en el Violeta Frente al Atlético Baleares Ahí lo pelearon los chicos también De Néstor, pero Se acabó llevando la victoria El conjunto de las Islas Baleares La tabla que está así El Real Zaragoza, noveno clasificado Con 16 puntos en 11 partidos Sale del descenso el Club Deportivo Ebro Con esa victoria, con 11 puntos en esos precisamente también, 11 partidos y ya penúltimo clasificado con 9 en 11, a solo 2 de la salvación el equipo del Violeta el Monte Carlo, Villar <risa>
1: No, hombre, son resultados eh, que, que para el Ebro es magnífico, además contra un San Francisco que ya sabemos que, que es uno de los equipos más potentes de, de la categoría, sí. eh, sobre todo en su campo, cuando sale fuera pues baja un poquito. Sí, a le cuesta más. Y, y bueno, el punto de, del Zaraza es bueno porque es contra el Mallorca en su terreno de juego y lo de Monte Carlo que poco a poco se está metiendo demasiado abajo. ¿no? Empezó muy bien, ¿verdad? Empezó con esos muy bien, siete
2: primeros puntos y pero, el que está costando. ahora. Sí.
1: Hay que, que darle un vuelta de tuerca ahí al equipo y a ver si salimos.
2: Villar, gracias, como siempre, por esta sección de Fútbol Regional. Un abrazo, amigo. Muy bien, un abrazo. Venga, Antonio, te quedas por aquí conmigo, ¿no? Ahora me quedo aquí, va. Venga. Ahora amenizar las cositas. <risa> Pausa y vamos con Hierro dos también con toda la actualidad
3: del mundo del gol. Cerrando siempre aquí, directo a Marca Zaragoza, los martes. Unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en siete días ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo Y una cosa llevó a la otra Cuando te da por algo, te da muy fuerte Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona Viene más equipado por 14.500 euros Déjate llevar Consulta condiciones en seat.es Automóviles Sánchez En carretera de Logroño número 32, Zaragoza
4: Yo intervengo
3: Yo actúo
4: Yo actúo contra la violencia de género. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ni una menos. Ni una
3: menos.
5: Ni una menos.
3: Día Internacional de la Eliminación de la
5: Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Zaragoza.
3: Este domingo no te puedes perder el mercado de los porches. Disfruta de más de 40 puestos de artesanía, productos gourmet, moda, talleres. El 21 de noviembre de 10 y media a 2 y media, te esperamos en el centro comercial Los Portes del Audiorama. La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo. Antonio Polo, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Qué
4: sección, Pablo. Qué sección viene hoy. De ¿Sí? las que te gustan a ti, le gustan a los oyentes. Pues ¿eh? venga, todo tuyo. Lo que no. que vamos a repasar primero vale. eh, lo que ha pasado este fin de semana y lo que viene, que viene eh, cita grande. sumario de titulares. Daremos unas noticias de lo que ha pasado a los golfistas aragoneses y en el golf aragonés. Sí. Y luego vienen dos sorpresitas buenas, que te van a encantar. Bueno. Te van a encantar, ya te lo digo. Sí. sí. Este fin de semana... Un noruego ha vuelto a ganar No habían ganado en la vida casi Y ahora ya llevan cuatro victorias eh, eh, Bueno, es que es una, auténtica, es una auténtica pasada Porque no habían ganado casi nunca en el European Tour Y otra vez han ganado en esta gira del desierto eh, Sabemos que estamos Ahora estos, estos torneos Te Estoy diciendo todos los días Que estamos en la gira del desierto En Emiratos sí. Porque ahora se va a celebrar la Race to Dubai pues eh, ganó eh, Hansen es eh, muy amigo tuyo eh, y en el que españoles como Nacho Elvira, Álvaro Quirós eh, y Jorge Campillo tuvieron una actuación no pudieron eh, conseguir esa victoria eh, pero bueno es eh, bueno es una, una preparación y les deja bastante, bastante dinero de, de cara a la tarjeta final de año para, eh, pues eso, para su clasificación en European Tour porque como decimos la la pieza gorda, la pieza grande, viene eh, con el DP eh, World Tour Championship, que es eh, la, la Race to Dubai, donde vamos a tener a tres españoles, digo tres porque no va a estar John Ram, ahora os contaremos por qué, eh, que son mm, Sergio García, que nunca ha ganado este torneo, pero va como invitado, Arnaus, Adrian Arnaus y Rafa Cabrera Bello eh, Los tres, bueno, tienen opciones de, de ganar esta, esta Race to Dubai Que deja muchísimo dinerito, ya lo sabes eh, Y bueno, certifica quién es el mejor del de European Tour del, del año Y en la que no va a estar John Ram Y aquí me pongo un poquito serio porque eh, No hay ningún tipo de información al respecto Pero me parece muy raro que haya dejado de, de acudir aquí Entonces yo sí que... Eh, Intuyo que hay unos problemas más grandes y le damos todo el apoyo desde aquí porque dejar de acudir a esta cita en la que eres el favorito, en el que puedes ser el ganador del circuito europeo, eh, aparte el económico que, que también es un montón de dinero lo que, lo que se reparte ahí, pero sobre todo el prestigio de ganar esa, esa Race to Dubai… Eh, ha, ha alegado que tenía cansancio, en otras entrevistas ha dicho eh, algún problema para estar con la familia yo intuyo que hay algo ahí, algo más detrás y le damos todo el apoyo desde aquí a, a John Ram porque porque la verdad que es una enorme, enorme pérdida eh, que no esté que no esté Ram estarán como te digo esos tres españoles, estará Patrick Reed que, que es otro de los favoritos Rory McIlroy, Zara Toris, Tommy Fleetwood eh, bueno, los grandes donde eh, quizá Colin Morikawa eh, puede ser uno de los, de los favoritos a llevárselo, también hay otras ausencias como Hoblan y Justin Ross, pero eh, vamos a, a poner un poco en cuarentena el tema de John Rahm, que, que no pase nada, que esté todo bien, que solo sea que necesita ese descanso, pero sí. me parece, me chirría bastante que deje de acudir a una cita tan tan importante, teniendo todas las posibilidades de ganar. Entonces eh, bueno, Siendo el vale. favorito, sí, sí. Hay que poner un poquito en cuarentena todo ese tema, porque a mí me, me, me chirría. Bueno, el que no chirría es Bernard Langer. O sea, ese, en el Champions Tour, ese, es, bueno, ha ganado su sexta Charles Cup, eh, es impresionante lo que está haciendo este señor con 69 años, eh, un auténtico genio del golf. Eh, es que se, se pasea todo lo, todos los años en, la, en, esta, en esta competición. Cada vez le ha costado un poquito más porque ya va sumando edades y hay golfistas ya muy jóvenes. Ha entrado en Phil Mickelson, que ganó este fin de semana uno de los torneos de, la, de, la, de esta Copa, pero el torneo final se lo ha llevado Bernard Langer, que es verdad que Phil Mickelson eh, alterna el PGA Tour con, con el torneo con el con el Champions Tour, con el torneo senior. Y y bueno, pues no tiene esa, esa, esa regularidad y no puede sumar tantos puntos para y tan, eh, ganar tanto dinero para poder ganarla. Pero eh, Bernard Langer lo que está consiguiendo este hombre es una auténtica barbaridad. Es un hombre que ha ganado chaquetas verdes y ha ganado, ya lo dijo él, muchísimo más dinero de senior que con el circuito normal. Porque es que está todos los años arrasando. Se cuida una barbaridad. Y, y la verdad que es que hay que darle la enhorabuena porque nos quitamos el sombrero que un señor de esta edad que, que compite contra ya gente que entra en este torneo de 50 años, él tiene 69 eh, bueno, les está es que a la regularidad no le gana nadie entre ellos de los que están ahí también luchando todos los, todos los fines de semana está Miguel Ángel Jiménez que bueno, que, que firmó una grandísima vuelta eh, pero de 64 golpes eh, igualado con Darren Clark pero no pudo, no pudo llevarse ese resultado tras este resultado el malagueño termina tercero en la clasificación final. También hay que ponerlo eh, muy, muy en contexto lo que está haciendo Miguel Ángel Jiménez, porque es un auténtico, auténtico crack. Mm. Te voy a decir noticias de la Federación Aragonesa de Golf, porque este sábado para todo el son mundo, las mundo… No, viene después. Este sábado todo el mundo en Las Margas, eh, tenemos la segunda prueba del ranking absoluto sí. 2021-2022 una competición por puntos que tendrá eh, clasificación final cogiendo los ocho mejores resultados de, de las diez pruebas que se declaren valederas, ¿vale? El domingo en Los Lagos, eh, el quinto torneo juvenil de la Federación Aragonesa de Golf eh, que es otra prueba valedera para los accesos a los campeonatos de España, sub-16 eh, infantil, Alevín y Benjamín o sea, todo el mundo que se que esté pendiente de estas citas porque es que la salud del golf aragonés va creciendo muchísimo, se está Está haciendo muy buen trabajo desde la federación y poco a poco van, eh, vamos recogiendo esos frutos. Por ejemplo, Juan Carlos García Navarro finalizó en decimocuarta posición esta fase final de la Qualifying School en el Alps Tour. El Alps Tour es un circuito eh, bueno de profesionales eh, de lo mejorcito para gente sí. joven que se celebró en Roma en dos ubicaciones, en el Golf Nacional y en TRT y Consoli, que son dos auténticos campazos de Roma. Y aquí este, este chaval, Juan Carlos García, la verdad que hizo... Bueno, actuación impresionante Consiguió el resultado de menos tres Con vueltas de 70, 73 y 70 Vamos, espectacular El, me el segundo mejor español clasificado Delante de él estuvo José Manuel Pardo Benítez eh, Pero bueno, el que nos interesa a nosotros es el aragonés Juan sí. Carlos García Navarro Que vamos, eh, la salud del, del golf español Ya te digo yo Y del aragonés sobre todo Es espectacular Y ahora te voy a decir dos cositas que te van a gustar Venga. Una, de menos a más Vale te acuerdas, Ojo, ¿te acuerdas, de, tambores, ¿te acuerdas eh? de Bryson de Sambo Que bueno, esto, es, esto te va a gustar menos Pero es la antesala eh, Que es el golfista loco, el físico que, que, que El de la dieta, sí Bueno, este ahora Se le ha ocurrido que sus balos, sus hierros Van a ser, eh, en vez de ser Forjados como toda la vida Como todos sí. los hierros que hay los va a imprimir en impresoras 3D ha, cal, ha calculado que al, al hacerlo con esto con, de esta manera eh, tiene una distancia sabes que este estuvo en el torneo de mayor distancia a los pegadores del mundo que por cierto mm. no ganó eh, ganó otro otro golfista no profesional eh, que tiene más distancia que él porque eso es pegarle lejos y sí, vale sí, pero se, se quedó en semifinales pero no, no lo ganó pues ahora eh, ha cogido y ha dicho bueno eh, voy a imprimirlos en 3D porque calculo yo que él es físico que, que puede ganar algo de distancia pero ahora viene lo bueno la Sol Gen Cup Que se va a celebrar en España en 2023 eh, Están haciendo todas las tareas de promoción ¿Y qué nos ha dejado? Un golpe histórico Esto es lo que te va a gustar Porque yo esto lo quiero hacer en la ramareda algún día, eh, Pablo Aquí eh, Para promocionar la, la Sol Gen Cup Ana Peláez, una de las golfistas eh, sí. españolas de, de más prestigio Efectuó un golpe Desde la calle para meterlo en, la, en el estadio de la cartuja En el estadio de la cartuja, con un hierrito sí. Subió todo el estadio y la tenía y la tenía que plantar en el, en el césped, en el centro del sí. campo de la cartuja. Por supuesto lo consiguió, pero es espectacular eh, todo el mundo que vea los vídeos porque es una cosa chulísima. Cosa que sí que se había hecho, que lo hizo Severiano Ballesteros en el en el Bernabéu, eh, lo, lo hizo desde la castellana, subió y la clavó en el centro del campo y repitió Gonzalo Fernández Castaño cuando el Bernabéu ya todavía tenía un piso más y hay que repetir eso. Tenemos que pedir permiso a la Romareda para que Uf. nos dejen hacerlo, Pablo. Pues no pides nada, ni, ni en fin.
2: Antonio Polo, gracias. Un bien. abrazo. Hierro 2, cerramos directo a marca.
3: La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido Hierro 2. Y hasta aquí directo Marca Zaragoza. Sin tiempo
2: que perder, se quedan con la vida en Marca. Nosotros nos escuchamos mañana aquí, mismo sitio, misma hora, el tramo local de la Radio del Deporte. Adiós.